0: 56 000 beskriver hur du etablerar och driver ett systematiskt innovationsarbete. Och på Hello Future har vi nu några år och många projektsärfarenhet av att arbeta med innovationssystemet praktiskt i ledningsgrupper. I dagens avsnitt pratar vi om de största och viktigaste lärdomarna på strategisk plan av att arbeta med stammen. Vilka är egentligen nycklarna för att låsa upp ett smartare och mer effektivt innovationsarbete i din organisation? Då hälsar jag dig hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Transformationspodden. Podden som ju roterar konstant i vem som sitter på gäststolen, vem som sitter i programledarstolen. Och idag är det jag, Samuel Stenberg, som sitter här som programledare. Och det faktum att jag har med mig min kollega och vd Pell of Future Leif innebär att det här är lite så här... Back to basics, eftersom att det var vi som satt i det absolut första ja. eh, transformationspodden-avsnittet också. Så att, eh, idag är det gammal skåpmat i podden, Leif.
1: Just det. Ja, vi ska försöka fylla innehållet med lite nyare skåpmat, eh, tänker vi. God och fin skåpmat, jag hoppas ja, det. Ja,
0: precis. Mm, jag vet inte vad det blir. Det är konserver eller någonting som liksom håller eh, för länge? Ja, jag tror vi stoppar den här med på den här igen. <laughs> ...edan det spårar ut. Just det. Mm. Nej, men vi, ska, eh, vi ska på ett sätt prata om då vi ska backa bandet till ett tema som jag varit inne på många gånger i podden... ...som jag är ISO-standarden för innovation, ISO 56000. Eh, som ju lanserades där precis eh, skiftet här 2019-2020. Och eh, som en eh, vän av podden vet så är det ju en standard vi ofta refererar till... ...och eh, arbetar utifrån dagligdags... Och har ju så gjort nu sen vi tog till oss standarden där. Nickade och höll med och tyckte att det här är ju eh, ett väldigt bra dokument. Och en bra riktlinje och förhoppningsvis någonting som kan leda till en professionalisering av innovation. Och eh, ja, en ökad förståelse för vad som egentligen krävs. Så att nu, nu har vi jobbat på med den ett tag. Ganska många organisationer och börjat slita i olika riktningar. Och se hur det, hur det fungerar att jobba med den här standarden. Så vi kände att men nu är det kanske är dags att verkligen backa tillbaka då och se mm. vad, vad har vi lärt oss på det och det kommer vi faktiskt, vi har en plan att göra det i flera poddavsnitt här framöver men idag Leif så tänkte jag fokusera då på det här verkligen övergripande strategiska perspektivet av att, av att mm. använda standarden.
1: Det finns ju många fördelar med en standard då en av dem är ju standarden försöker ja, såklart standardisera nej men göra, göra yrket innovationsledare lite tydligare också så att Mm. Det, det finns liksom många poänger med den men att man exempelvis då ska kunna jobba som innovationsledare i Sverige och i Spanien och det ska vara jämförbart. Man ska kunna liksom byta arbetsgivare och byta land till och med ändå kunna känna igen sig i liksom innovationsbegreppet och best practice på hur man kan jobba. Sen beskriver det ju det som vi ska prata mer om idag då liksom hur man hur själva systemet ska se ut hur man ska, hur ledningssystemet för innovation ska se ut så att det också ska kunna vara ja, men professionaliserat och standardiserat så det, ja, det, det är en mm. bra grej tycker vi
0: Ja, om den är så sätter kontexten att det här poddavsnittet får fötter och det springer iväg och det är någon som lyssnar på det här som sitt allra första avsnitt av Transformationspodden, då kanske man sista runda, vänta, vänta här. ISO-standard, innovation och allting, du är ju ute och pratar om det här med så många ledningsgrupper och sånt, live så att mm. vad, ska vi bara sätta kontexten här och vad, vad ska man ha ett sånt här innovationssystem till, om man inte är lyssnar av podden, så vad, vad är korta pitcherna och liksom vad ett innovationssystem löser för, för mig som, som ledare?
1: Mm. Ja, vi kommer att gå mycket djupare in på det här under avsnittet men den korta pitchen är väl att eh, du kan använda dina eh, resurser i form av eh, människor, tid och pengar på ett mycket mer effektivt sätt, få ut mer av din, dina utvecklingsresurser helt enkelt, det är det det syftar mm. till, det, det är liksom mm. i stort det som man, man vill. Det, det, mm. det moderna best practice-sättet att jobba med utveckling helt enkelt. Mm,
0: precis. Och innovationsbegreppet är ju något som Ja, vi använder ju det här för att det, vi tycker att det är så fiffigt att det fångar in alla de här typerna av utvecklingsutmaningar eh, och möjligheter som finns men vissa kommer ju in i det här märker vi och ser ju mycket, de har en digitaliseringsutmaning tycker man eller mm. vi, nu har vi, måste göra en stor hållbarhetsomställning och så leder spåren fram till att okej okay, då är det ett innovationssystem vi behöver även fast man tycker att digitalisering eller hållbarhet kanske är två ganska skilda utmaningar så är det ändå dit Mm. Spåren leder och därför det här innovationsbegreppet är så fiffigt att det handlar om att när vi måste göra någonting som är nytt eller mm. kraftigt förändrat så, ja, men så handlar det om innovation.
1: Exakt, nej men verkligen så är det ju. Det är, för oss som är inne i innovationsspåret så pratar vi så blir ju lite grann allting innovation men är man inte det än så länge så är det ju precis som du säger oftast utmaningarna man ser istället då, att man, man jobbar inom ett ämnesområde man kanske har en utmaning att det är svårt att hitta människor till ens organisation eller det är svårt mm. med lönsamheten mm. eller det är någon ny extern konkurrent som har dykt upp. Alltså det finns en massa olika utmaningar man kan ta med sig in i ett utvecklingsarbete. Och, mm. och När det då blir innovation, det är ju när man gör någonting som är nytt och som sen skapar nytta eh, och det mm. finns ju då, det standarden beskriver är ju hur man, hur man kan tänka och arbeta för att eh, ha bäst chans att hamna där till slut
0: mm. Jo, nej, det är inte ett, ett eh, subämne som vi ska dyka djupare på idag men kanske framöver men du nämnde ju där till exempel HR eller alltså som arbetsgivare mm. och det är nog, om vi hade backat bandet till vilka typer av utmaningar kommer vi att applicera innovationssystemstanken på iso standarden, så hade du nog inte kanske gissat att HR skulle vara en av dem men det har ju faktiskt seglat upp som en fråga i multipla projekt som ja. vi är inne nu just eh, ja, hur HR-avdelningar kan, kan eh, använda den här systematiken mm. då helt enkelt för mm. att eh, förändras. Och och börja jobba på nya sätt. Så att, ja, det, det är verkligen brett applicerbart. Det som standarden lär ut så att säga. Ja
1: precis och det, det kan ju vara värt att påpeka det. Att standarden i sig eh, är ju gjord för att fungera i alla branscher. I både privata företag, offentlig sektor, små organisationer, stora organisationer. Den är, den är helt agnostisk för det så att säga. Den, mm. den ska, tankesättet ska funka hos alla. Det, det, mm. det är hela målet med standarden. Mm,
0: precis. Jag tycker det är en ganska vanligt scenario när vi är ute i olika sammanhang och pratar om det här. Man nämner standarden när man är i det här stället att okej okay, nu försöker jag som, som leder det här passa in hur, hur, hur ska jag förstå det här hur det gäller det här på min organisation så kommer det upp hända och så nämns att men är innovation och vi, vi är ju inte Tesla, vi är ju inte Apple och så tar man mm. de här tydliga och ja jag tycker att det är viktigt att trycka in den poängen att ja de bolagen kan vara innovativa ibland Apple jobbar också ganska mycket på i e linje och bara gör små förbättringar och sånt där nu för tiden också men absolut så känner vi dem för vissa stora innovationer men, det är liksom oftast inte relevanta exempel att kanske benchmarka sig mot själv. Innovation kan vara så mycket annat och ta så många andra uttryck. Men det är mycket de som upptar rubrikerna och då blir det de vi tänker på i första hand. Och då förstår jag att det kan bli ett stort hopp om man sitter och leder liksom en mellanstor myndighet. Och så sitter man på mm. Apple och tänker att det är innovation så att säga.
1: Mm. Uh, absolut, visst är det så. Men mycket av, av, uh, mycket av det som är modernt innovationsarbete som finns i standarden kommer ju, jag skulle säga mycket av det är ju inspirerat av det vi har lärt oss ändå från Silicon Valley eran mm. av innovation mm. eh, alltså just det här kanske lite grann snabbare sättet att jobba, att, att testa saker på ett snabbt sätt och så vidare så att det finns my mycket av de tankesätten som har lett till att många av den typen av bolag som du nämnde är framgångsrika finns, eh, finns ju med i Inbakat i standarden så att säga.
0: Precis. precis. Så det är arbetssättet ändå. Mm. Och liksom de, de förutsättningarna. Och det är det vi har som exporterat in. Då. Yes. Och det kanske leder oss in på den. När vi satte oss och planerade. Ja, men vad vill vi trycka på. Så det gäller våra stora lärdomar. Att vara ute och jobba med standarden. Och, och prata om den. Och försöka implementera den. Så satte vi som första rubrik. Ja, men det, det här är ju det vi verkligen måste lägga tyngden på. Och det, det är ju att. Det här standarden. Den. Den förklarar ju ett innovationssystem, det vill säga ett system, inte en innovationsprocess eller en, hur man bedriver innovationsprojekt utan det handlar om ett systematiskt tänkande som måste till och det här har vi ju sett, det är ett ganska stort hopp mm. för, för ledare att börja tänka på det här sättet eller hur?
1: Ja. Verkligen, precis det, det är två saker jag menar, standarden säger som grundförutsättning att man måste tänka i system mm. så att det, det är det ena och, och det andra är då att vara systematisk och att, att vara systematisk betyder ju att man gör någonting som är Eh, återkommande och, och håller eh, hög nivå och så vidare. Att man är noggrann och återkommande och så vidare. Så att det är de mm. två komponenterna av system som är viktiga. Att dels att vi tänker att saker är inte linjära eh, och att vi måste som sagt göra någonting som hela tiden blir återkommande och kanske eh, snarare förbättras över tid så att säga. Mm. Det är det mm. som det som det beskriver och, och Eh, eh, men vi, vi ser att den är svår vi har, vi har varit på många platser runt om i landet genom åren där man har fokuserat väldigt mycket på att försöka få till en eh, perfekt innovationsprocess och jag mm. tror många känner igen sig i det att det är liksom ganska lätt att starta där någonstans ja, men nu ska vi börja jobba med innovation vi ska sätta upp något ja, labbliknande kanske, och där ska vi ha en innovationsprocess. Och den ska vara, liksom, vi ska ha den bästa innovationsprocessen. Vi har nog inte sett så jättemånga goda exempel på när det har fallit så väl ut. För det man, det man hamnar i då ofta, det absolut kan man ha en innovationsprocess. Det är inte det vi säger, men det är inte där man kanske ska lägga krutet för en, en slags innovationsprocess är ofta någon, någon typ av man kallar för stage gate modell där man säger att man ska nå upp till någon man har en gate som säger att du måste upp till den här nivån då passerar du den här grinden liksom och så kan du, kan du komma vidare mm. och det är ganska svårt att få till de där eh, kriterierna som gör att en idé ska nå, nå vidare och det som vi har sett är att Ja, men det är bättre att foka på det här att tänka i system och snarare tänka okej, okay, vilka funktioner måste vi ha för att kunna bedöma idéer och ta dem vidare ja men vi kanske måste ha något typ av innovationsråd exempelvis, mm. som ska sitta träffas en gång i månaden och värdera idéer och så vidare eh, och snarare liksom sätt, sätt den... Eh, Eh, vad va har vi för tempo i det arbetet vilka människor är inblandade hur ofta och, och se till att att det händer över tid det är bättre att tänk, tänk mm. så istället istället för att tänka att att det ska vara den ultimata processen som den här idén ska följa
0: Mm, precis ja, men, vi skissar det på någon liknelse och jag tycker att det är väl eh, perfekt här till nu vi spelar in på morgon så vi har morgonkaffe där här så kan vi prata bullar och kaffe här. men eh, Låt säga att man ska starta upp ett café eller man vill förbättra sitt café så tittar man på, jag tänker att det du är inne på här det är liksom hur, hur, hur bra kan vi göra bullen mm. och då blir det väldigt mycket processtänk och så lägger man all sin energi på den perfekta löpande bandprocessen där bak där du knådar och så skickar vi vit i, dit där och när vi stoppar ner termometern och ser att den är på 37,7 grader här degen det är bara då den går vidare till nästa steg och sådär. Mm. Och det kan då leda till att du får den perfekta bullen som du serverar men sen upptäcker du att du har ett café och vi har inga stolar och just det, det är skyltningarna står att det är ingen som vet att det här är ett café. Hur tar vi betalt för det här? Ja det går bara på faktura. Vem vill köpa en buller på faktura och så vidare och så vidare. Mm. Vi måste ha alla de här komponenterna och då blir det plötsligt ganska fånigt att stå där och vara fullständigt fokuserad på att det är den här mm. löpande bandprocessen för den här enskilda bullen som är så viktig. Men ändå är det ju som du säger mycket det vi ser att man fokuserar in och så blir det processtänk, processtänk, processtänk mm. och den här industriella logiken kickar mm. in att okej okay, men då måste vi mäta och så måste vi följa upp och ha det här löpande bandet då så att säga och att det är mm. där man hamnar istället för att tänka i helhetsbilden av systemet.
1: Ja men exakt och, och det här systemet är ju vi, men vi, vi ser att den, den största nyttan som det här systemet gör och, och det här ledningssystemet som beskrivs i standarden det är ju att man kan börja orkestrera alla de sakerna som ska hända för att det då i, i den här liknelsen ska bli ett kafé istället mm. för att det blir bara en bulle eh, mm. och det är ju då att ja, men vi, måste, vi måste ha någon slags strategi vilka, vilka är, är vi till för och vart ska vi någonstans, vad har vi för målsättningar eh, mm. vi måste eh, vi måste sätta Ja, men vad har vi för aktiviteter som behöver hända eh, förutom den här bullen då, vi, som du säger vi måste kunna ta betalt vi måste ha en bra miljö att sitta i och så vidare, det finns en massa saker som måste hända runt omkring så att, mm. att kunna orkestrera allt där arbetet, det är det man ska ha det är det som standarden ger som ett, ett ramverk för och det, det handlar egentligen om i huvudsak tre, tre saker då Eh, och det, det är ju att strategiskt sätta någon slags där vart är vi på väg? Liksom, vad, vad är det vi vill åstadkomma för någonting? Och sen handlar det ju då om det här, hur, hur organiserar vi våra utvecklingsresurser så att vi får ut så mycket idéer och kan testa så mycket olika saker som möjligt? Och sen i tre, tredje hand då, att hur får vi ut de mest lovande sakerna eller tankarna eller processerna eller vad, vad det är vi innoverar på hur gör vi verklighet av dem och hur får vi spridning på dem så att mm. det är det här som är jag skulle säga det är det här som är det svåraste med innovation det är inte just att skapa den perfekta processen för, mm. för en idé utan det är att kombinera alla de här olika resurserna som redan finns i en organisation med, med ledning och strategi med innovationsledare och produktutvecklare och verksamhetsutvecklare och så vidare som ska vara inblandade i själva utvecklingen och sen då den ordinarie organisationen som ska acceptera och liksom lansera och drifta de här idéerna och produkter och tjänster, vad det då kan vara för någonting får man inte till alla de tre sakerna och kan orkestrera så det hänger ihop, då då blir det sällan innovation i slutändan. Så att det är det, den systematiken man ska försöka få till helt enkelt.
0: Mm, precis. Och en viktig punkt tycker jag att lägga till här också. Som vi också har märkt när vi och pratar om det här. Och så försöker man. Och det får vi. Vi försöker utveckla vår pedagogik hela tiden. Men man vill nå fram till det här också att. Ni har ju troligtvis redan, om du sitter och lyssnar på det här, då har ni ett innovationssystem skulle jag vilja säga. Mm. Så frågan är bara hur väl fungerar det? Mm. För alla organisationer när vi är ute, vi börjar ofta med, det kommer vi komma till sen, men vi börjar ju ofta med någon typ av förstudie eller någon innovationsdiagnos eller vad man kallar det beroende på kontexten. Bara för att säga, men hur, hur ser läget ut? Mm. Alltså, om vi utgår från att det finns ett system och så ställer vi de frågor som standarden säger att vi bör ställa runt de här olika elementen. Ja, då ser man att det finns ju folk som har idéer idag, det finns de som försöker genomdriva idéer, de som stöttar det mm. eh, arbetet, det finns någon tanke i ledningen om vart vi ska så det finns någon kanske strategi eller utpekad bild, den kan vara ganska undermålig och det blir mycket frågor som växer när man börjar liksom utmana den men mm. det finns ju någonting och det yes. finns någon del som fungerar bättre än något annat och så kan vi börja vrida på det mm. så att det är också tycker jag en viktig del i det här att tänka i systemet, här är inte något helt nytt som vi ska installera, bara oj oj oj, nu måste vi få på plats ett innovationssystem och vilken stor utmaning det här kommer bli, utan mer att säga att just det, nu tänker vi system här så ser vi, då har vi elementen och hur fungerar de i dagsläget och mm. så kan vi se var du kan börja vrida och det, det upplever jag låser upp en en del också att man snarare kan se det på det sättet annars blir det så stort och nytt och så där det inte nödvändigtvis är så
1: Nej men precis och det, det handlar mycket om att kanske zooma ut en abstraktionsnivå och titta på sin, på sin organisation lite grann utifrån och se de här strategierna och visionerna vi har är de, är de kända där de behöver vara kända och, och hjälper dem, de människorna att, att göra det här utvecklingsarbetet eh, hjälper mm. dem eh, till att prioritera vilka idéer vi ska ta vidare och så eh, och sen det här utvecklingsarbetet då, hur, hur, hur väl fungerar det och hur, hur duktiga är vi på att sen liksom, att få med oss andra människor i organisationen på att testa och få acceptans på det här och så vidare Så att mm. det är ju precis som du säger, det är inte att vi ska, vi ska in med någonting helt nytt på sidan av allt vi gör idag utan det här är ett, ett systemtänk vi ska applicera på hela, all den utveckling vi redan gör och alla gör ju någon, även om man kallas en förvaltning så gör man ju utveckling, alltså det, det finns mm. ju ingen som inte gör utveckling men man kallar det lite olika saker och, och de flesta är ju vana, väldigt vana att göra någon typ av kvalitetsarbete eller affärsutveckling eller någonting sånt och det är, då är ju steget mm. inte så långt till att, om vi sätter det här i en systematik och gör det återkommande och tänker att det här ska hänga ihop då kan vi också börja ta oss an lite svårare utmaningar som kanske gör att vi kan börja ta lite större kliv och, och då är vi, mm. ju, då är vi inne, verkligen inne i kärnan av, av innovation så att säga. Mm,
0: precis. Nej, det, det är just det där att, att se att alla de här Elementen, de finns troligt, troligtvis redan på plats men också att de löper parallellt mm. och det är lite det också som jag tror att det, det kan ju bli en liten för att backa tillbaka till ett ord som en av våra favoritgäster i podden Maria Benselem Salem Dynehell introducerade det här med snuttefilter mm. strukturella snuttefilter brukar hon prata om eh, och hon, jag tycker att den är väldigt fin för det kan bli en liten snuttefilter att hålla sin version att ah, men, mm. vi ska ändå sitta med den här processen och den här planen som vi ska... Så det känns lite läskigt att vara ute och försöka utveckla och göra innovation, att spänna bågen mot mm. det så att säga, så nu ska vi planera, planera och projekt tillsätta och göra alla de här sakerna och det, det kan bli en liten trygghet, men det som systematiken säger och det som står rakt ut i standarden är ju att snarare parallellt implementera alla de här sakerna och liksom testköra. Mm. Det enda sättet att veta om kaféet fungerar. Det är liksom släppa på. Vrida skylten till öppet. Mm. Och så ser vi vad som händer. Aha vänta nu fler platser dit. Okej okay, det där. Mm. Folk är inte nöjda med bullen. Då vrider vi lite i processen. <laughs> men den var god. Men det var liksom ja. Så att det man måste testköra. Och det är då man börjar lära sig. Och inte fastna i det här att planera planera. För man kan, man kan inte planera fram innovation, Nej. som du säger det har vi, vi har noll bevis för att det går Exakt. om det är någon som har den perfekta planen eller processen, alltså för <laughs> av er alltså Samuel hello telefuture.se men vi har då inte hittat det. Den. det dokumentet
1: ja. skulle vi vilja ha ja, ja. precis ja, men så är det. Och det, vi ser också ganska ofta en, en utmaning i att innovation eller utvecklingsarbete om jag, om jag ska ta en lite bredare perspektiv, bedrivs i, mm. i små fick i organisationen. Man, man kanske har en, en liksom digital utvecklingsdel- som jobbar med vissa utvecklingsfrågor. Och så kanske man har någon hållbarhetsdel- som jobbar med, med andra utvecklingsfrågor. Och så kanske man har någon tredje, någon kvalitetsdel- som jobbar med vissa utvecklingsfrågor. Och det här mm. har liksom ingen... De möts aldrig, eller de känner inte att någon har- mandatet att på något sätt prata med de andra eller att synka eller samordna det här och, och det är ofta det, mm. det är ju ett, ett jätteproblem för då lär man sig ingenting av varann och många av de här idéerna kanske skulle mest roligt skulle må väldigt bra av att, att synkas och att, att kanske sammanfogas och bli en, ett ännu bättre koncept genom att man, man slog ihop tre av de här idéerna mm. Mm. så det, det är en ganska vanlig grej vi ser att det att man kanske sitter som innovationsledare eller verksamhetsutvecklare någonting och inte känner att man kommer åt det som händer i en annan del av ens organisation mm. Och, mm. och på så sätt är ju det här med att börja tänka i system och se att man måste få, få med sig, ledningen måste vara med, det är egentligen de som äger det här systemet så att säga och ska mm. ska skydda det systemet och skydda och ja. utveckla det systemet eh, mm. då, då blir det allting kommer bli så mycket enklare om man, om man vågar ta det steget men det kan kännas lite jobbigt eh, om man kanske sitter där i, i sin egen lilla bubbla men, mm. men den bubblan kommer inte att hålla hur länge som helst om man inte liksom får ut bra saker som, som tar en organisation framåt eh, med ganska stora kliv så kommer den bubblan till slut att utmanas så är det bara
2: Hej, Anna här. Du som lyssnar på podden har kanske hört oss prata om den digitala verktygslåda för innovationsarbete som vi utvecklar. Box 3. Efter en hel vinter och vår med betatest har jag nu glädjen att meddela att vi lanserat tjänsten för alla. Bra va? Du kan här och nu surfa till box3.academy och enkelt skaffa ditt gratiskonto. Med det kan du ta del av två minikurser som ger dig ett smakprov av vad tjänsterna har att erbjuda. Så för att testa kostnadsfritt surfa till box3.academy eller följ länken i beskrivningen till det här poddavsnittet. Välkommen in i Box 3, din digitala verktygslåda för innovation.
0: Och det är verkligen någonting som, menar, som sagt det är något standarden konstaterar att det är en väldigt, väldigt viktig del att få till systematiken och Därför är då kommunikationsfrågan och hur information löper och rör sig i en organisation är något som läggs väldigt stor tyngd på. Det har en mm. helt eget segment i standarden. Mm. Och det där är ju verkligen inte underskattat i alla de tre projekten jag har jobbat mest i här under vintern som alla handlar om att bygga upp den här systematiken och så så har jag personligen sett den här kraften i bara att du sammankopplar de här olika, som har tidigare varit lösa processer kanske ja. eller lösa folk som har gjort något där borta där borta, mm. istället börjar vi tänka systematik, vad händer om vi kopplar ihop de här, när ni har den här idén då ska ni sammanföra er med dem och dem och nu pratar jag både inom organisationer man kan även zooma ut och titta på en kommun där man börjar koppla ihop kommuner, förvaltningar med kommunbolagen och börjar se så här mm. men även i ett större system till exempel om det rör mobilitet, så då har då det ju många delar i systemet här, att vad händer om vi sammanför oss med näringslivet mm. som sammanför oss med den aktören och så vidare och bara det där att börja skapa de här kopplingarna, våga liksom bryta ner de där gränserna, det kan ju lösgöra så mycket, så det tycker jag är ett så här tydligt konkret exempel när man går till att börja se systematiken i det och bara låta det här liksom utbytet ske, liksom så, det är inte det enda man kan Alltså, det är inte det enda som är löser för som sagt alla delar i systemet måste ju finnas liksom rulla på men det är, det är i alla fall ett konkret exempel på just börja bryta ner det där och få till en, mm. att det blir ett system istället ja, när olika delar talar
1: med varandra ja men precis och bryta, bryta sönder silos och, och det, här får man ju vara lite, lite modig liksom. sitter man i en organisation och känner att ja, men jag har inte mandat att, att liksom berätta för de här vad de ska göra nej men man har ju mest roligt ändå, det är förmodligen okej okay att i alla fall dra iväg ett mejl och be om ett möte och börja så här hur tänker ni, hur jobbar ni och börja, börja synka sig i alla fall och, och kanske börja mm. så här, du har ni sett att det finns en, en standard för, för innovation, har, har ni kollat mm. något på den och vi kanske gemensamt mm. skulle kika på det och börja liksom synka mellan mellan olika delar och det kan vara som sagt, vi jobbar en del med regioner och där är det ju väldigt tydligt för där har du ju både, du har vård, du har samhällsutveckling, du har turism och så vidare och alla de här olika områdena har ju oftast liksom ett helt eget sätt att göra utveckling när man kanske snarare borde liksom systematiskt lyfta upp den nivå och se Liksom, vi, vi kanske absolut ska jobba på egna idéer och utföranden i de olika delarna men vi bör också ha någonting övergripande som är att vi synkar och lär oss av varann och, och hitta best practice och, och kanske också prioritera vart är det vi lägger mest resurser, vad är det, vilka utmaningar är mest viktiga för oss att lösa.
0: Ja, du nämnde ett ord prioriteringar där och det var ju också ett sånt där ämne som vi ville lyfta via erfarenheter av att, av att implementera standarden så om den stora rubriken där är verkligen att jobba på det här att skifta sitt tänkande till ett systematiskt tänkande och få ett genomgående övergripande perspektiv så en helt annan lärdom som jag tycker är så viktig att lyfta fram det är ju då att när man är inne i det här Systemet och jobbar då blir det så otroligt centralt att man har det här det som vi brukar kalla då kanske för ledningslagret eller det liksom det strategiska lagret mm. runt systemet att det verkligen möjliggör för att jag ska kunna prioritera kunna ta beslut och kunna röra mig framåt. Mm. För det där ser vi ju verkligen att det kan ju finnas... Exempelvis kan ju verkligen vara i det läget... Ja, men det finns så mycket idéer. Det finns många som har en go och vill göra grejer och sådär. Sen när det, kommer, bara när det kommer till kritan så här frågan... Ja, men ska vi göra A eller ska vi göra B? Är det det projektet vi ska prioritera? Och då faller man lite tillbaka på det här... Aha, och då börjar de här kanske nya konstellationer... man får fått ihop och börjat gnissla lite grann. För att nu är vi vi är från den av avdelningen, vi är från det bolaget. Hur gör vi egentligen nu? Mm. Och det där är något som... Det, det är väldigt mycket av nyckeln här tycker jag i, i standarden är att se till att... Har de som ska operera in i det här systemet vet om de vad det är vi ska göra? Vad ska vi inte göra? Vad är, hur, hur prioriterar vi och rör oss framåt? För att där, ja, det, det är en stoppkloss som är, som är ganska stor.
1: Ja, verkligen. Och det som... Traditionellt hur, hur sånt här har funkat och fortfarande funkar i väldigt många organisationer är ju att eh, där det finns en, en väldigt stark röst och en stark person då kan mm. den personen få igenom sina idéer och den personen kanske till och med är duktig också på att söka och hitta finansiering för dem eh, hos mm. innovationsstödjande Funktioner i samhället och kanske kan få loss en peng att ja, men nu kör vi ett projekt på den här idén i två år och testa oss fram och då, då projektifierar man ju innovationen där vilket är, det, mm, jag är inte så förtjust i det och, och dessutom så blir det ju då att det är de, de här det som man ofta då tidigare eller fortfarande kallar för intraprenörer alltså de som klarar av att fightas mot systemet på något sätt och vinna mm, mm. som får igenom sina idéer och det som ISO 56000-standarden eh, vill åstadkomma är snarare att man, man då hittar ett sätt att om... Om vi har en tydlig prioritering från ledningen säger det det är de här utmanarna som är våra viktigaste utmanar och det är hit bort vi skulle vilja komma då blir det mycket enklare att, att kunna prioritera och välja idéer inte baserat på vem som vems idé det är utan snarare vilken effekt kan den här ha på vad det är vi vill åstadkomma. Alltså kan, det kan ju vara att vi ska ha Eh, det ska inte ta, nu hittar jag bara på ett mål här, men det, säga att en utmaning skulle kunna vara att hur kan vi eh, se till att alla som behöver en plats på ett äldreboende ska få det inom fyra veckor. Mm. Det skulle kunna mm. vara en, en liksom, ganska schysst utmaning. Och, och det kan ju finnas tusen idéer för hur man löser det. Men då, mm. då bör man liksom prioritera vilka idéer man jobbar vidare med då, baserat på hu hur man tror att de har en inverkan på den liksom, den utmaningen som är då i så fall prioriterad i en strategi mm. snarare, snarare än att vem det är som kommer med den och hur, hur liksom vilken position den personen har och, och hur bra mm. den är på att slåss mot eh, röd tejp
0: Ja, ja, men exakt. Och för, för som sagt, det är ju absolut ingen, ingen garant och det här är väl nästan ett rakt citat från någon som jag intervjuade i en sån här innovationssystematisk förstudie som vi gjorde här under våren som, som pratar nu här: ja... Liksom, det, det är ingen garant att vi, att vi gör rätt saker bara för att det händer en massa grejer och sånt här för att det kan ju bara vara att det är starka personer mm. som sitter och drar i olika grejer så det här var liksom en rent uttalad känsla den personen hade att vi gör nog kanske lite fel saker eller det, det känns som att det är väldigt det är väldigt löst hur vi prioriterar utan det, det bygger mer på vem orkar driva och liksom alla sådana här sakerna som, som du säger. Så att det tror jag är tror en realitet som många känner igen sig att det blir mer personberoende eller det är liksom lite mer där just den kontexten som vad då gjorde att just den här grejen gick igenom men är det rätt sak att göra om man zoomar ut det här systematiska perspektivet. Men, men det, som också, det som också kommer in där är ju att som en aktör i ett innovationssystem om du jobbar i det här som vi ibland kallar innovationsråd eller så sitter och prioriterar de här idéerna och funderar på kanske ska vi ta vidare den eller den det, det, du nämnde ordet mod tidigare mm. och det är mycket det det kommer ner till att mm. det finns ju det är ju ett mått av utforskande här vi kommer inte kunna kalkulera ner till att vi vet Nej. Att det här är helt rätt sak att göra. Utan vi måste ha modet att börja ta lite kliv. Så det är både som aktör inom systemet. Och där försöker vi pusha på. Och liksom Ge de här verktygen för att ta de här första kliven. Och skapa det här modet. Och samtidigt måste ledningen ha mod till att säga att ja vi, vi släpper det lite löst här det här är utmaningen som vi är riktade emot mm. eh, hur kan vi korta väntetiden till våra äldreboende till exempel men vi har inte sagt exakt hur det ska ske vi släpper det lite öppet vi låter det i innovationssystemet göra lite med de här prioriteringarna mm. skapa den här rörelsefriheten så vi kan röra oss mot det så att det, det är ju då man kommer aldrig veta innan på förhand om det här blir innovation eller inte om det, om det här är rätt prioritering man nej. kan skapa förutsättningar för det
1: precis, nej men det, det är verkligen så eh, och, och det finns ju, man kan ju lyssna, vi har ju, vi har ju avsnitt i podden om just eh, portföljhantering eh, eh, mm. där vi har lite olika, det finns lite olika metoder hur man gör de här, kan värdera och poängsätta de här idéerna eh, när man jobbar mm. i ett sånt här råd så att, mm. eh, lyssna gärna på det om ni, om ni blir nyfikna eh, för det, Kanske tar lite, lite lång tid att gå in på det här. Mm. Men, men det finns ju bra, bra sätt att kunna ge en en idé och sen få ut en, en lista på vad, vad enligt våra kriterier vad är mest lovande här.
0: Och det kanske tar oss in på lite sista huvudsakliga rubriken som vi ville lä lägga tyngd på här. Det är just att eh, även om du nu pratar innovation, det är utforskande saker så är det också så att rent matematiskt så finns det mycket och som också talar för att jobba med innovation på ett systematiskt sätt. Mm. Och det här kommer ju lite från att det säger väl också, jag vet inte vad du tänker Leif men det är väl lite den här fortfarande kanske bilden av innovation som det är det här stora utforskandet och man häller liksom pengar i ett svart hål och du vet inte vad som kommer eller mm. det, det finns ju en rädsla för att man bara ja, att det, man häller ner pengar i ett svart hål så att säga och, men det, det känns som att det, det är lite förlegat synsätt egentligen Jo, eller...
1: ja absolut det, det finns, jag skulle säga att um fortfarande så jobbar nog de allra flesta organisationer, vi stöter på i alla fall enligt ett ganska förlegat sätt eh, och man har också ganska svårt det, det är ganska få som fortfarande förstår vad innovation är och vad skillnaden mellan innovation och R&D är exempelvis eller innovation mm. och mm. affärsutveckling mm. och det här gör att man kanske relativt ofta så, så kanske man sätter ihop något ganska stort projekt. Man jobbar länge med att söka finansiering på det och sen kör man projektet ganska länge. Och det blir mer av ett kanske RD-projekt där man på något sätt ja, man, man kanske testar en tekniklösning under två års tid och i slutändan kommer fram till att ja, men, nej, det var kanske ingen tekniklösningen kanske funkar men det var ingen det löste egentligen inget problem och det kunde man ha kommit mm. fram till med kanske liksom två veckors arbete istället för att göra det här mm. eh, projektet eh, mm. så att om man använder om man kanske vi inte har tid att tycka allt för mycket i det men, men just den skillnaden när man jobbar med innovationsmetodik är att man snabbt vill testa bärheten på idén man vill testa om mm. finns det en, en, liksom en acceptans för det här hos dem vi gör det för. Kommer de att, mm. att tycka att det här, om vi hade det här skulle det vara bra för dem. Eh, det, mm. Den är ju jätteviktig. Och, och det är ju oavsett om det är intern personal eller om det är kunder eller om det är medborgare eller vad det då kan vara. Så, så finns det ju oftast mm. människor inblandade i det. Och det andra är mm. ju då såklart den tekniska lösningen. Finns det teknik för det här? redan idag eller måste du utveckla något och hur långt bort är det och så vidare och det tredje mm. är ju så här, ja, men kan vi organisera någonting hållbart runt det här ekonomiskt och, och eh, människomässigt, liksom, måste vi ha support 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan hela året mm. så kanske vi inte mm. liksom, det kanske vi inte fixar och då kanske idén mm. faller så att vi vill ju så snabbt som möjligt utreda dem, det, det är egentligen det som ISO-standarden och modernt innovationsarbete går ut på att snarare än att om vi har en utmaning att skapa en idé och så göra ett projekt, söka pengar från eh, innovationsstödsystemet och så genomföra en idé så vill vi mm. ju snarare när vi står inför en utmaning, ja men låt oss skapa 50 eller 100 idéer runt hur, hur vi skulle kunna lösa det här. Och sen mm. prioriterar vi dem utifrån liksom den här strategin vart vi är på väg någonstans. Eh, och mm. vaska fram de kanske säg tio bästa. Då. Och så gör vi mm. små tester på de idéerna och se hur, hur kan vi på något sätt validera om, om våra ja, om, om man får använda ett fint ord hypoteser, men, men liksom om våra tankar stämmer. Så att mm. vi när vi väl går in i det här genomförande-modet då ska vi vara mm. relativt säkra att gör vi bara, liksom, gör vi bara en, en bra implementation och få, <får>, får människor med oss och kan berätta om det här på ett bra sätt då, då har vi en bra chans att det här kan funka.
0: Och jag tycker just här då för att komma tillbaka till den här när man kommer med bilden att vi. Blir... vi vi öser redan pengar, vi vill ha redan någonting som vi tycker är en förhållandevis vid stor mm. innovationsbudget, utvecklingsbudget eller vi har den här avdelningen för digitalisering är ju ganska vanligt ja. och de har jättemycket resurser och så här, men vi tycker ändå att det är ganska liten utväxling och så hör man då prata om att Åh, nu ska vi etablera systematisk innovation och allt sånt här då låter det som att okej, okay, jag ska öppna kassavalvet och liksom hanka fram en stor säck till mm. och då är det snarare att med ganska få grepp genom att ha det här systematiska synen så kan man börja vrida och vända så kan man säga att, vet ni, att det de gör där borta det som där, det kan vi liksom skära ner på så det är här borta som skon klämmer i systemet och så vrider vi på det och kan få ska börja skapa mer innovation, hämta ut mer värdeeffekt av det för genom att nästan skära ner, omstrukturera ska på ett bättre liksom, system så att, och då menar det inte skära ner att ta bort person utan säga att nu jobbar vi lite väl mycket på det där, vi behöver några som snarare är här borta och stöttar upp den och den biten eller att vi utforskar fem idéer samtidigt och kan värdera dem på ett systematiskt sätt snarare än till exempel att nu springer alla på den där bollen som den där starka entreprenören är att dra mm. på så vet vi att det finns någon vinnova pengar någonstans men återigen systematiskt och strategiskt, är det rätt idé att springa på bara för det? Vi kanske måste sprida våra graser så att säga. Så att det, det, det behöver inte handla om någon storsatsning och att man ska spendera mer pengar utan det är att vara systematiskt och vara smartare.
1: Mm. Ja, men ett bra exempel på det här tänker jag är intranätsprojekt. <laughs> jag tror att mm. nästan alla som oh. lyssnar på det här har varit med om eh, intranätsprojekt som eh, förmodligen inte alltid har blivit jättelyckade. Men,
0: Jag tror att du kan ha skickat lite kalla kåra där ute i Sverige äh, så vi, vi ber dem ursäkt om det här. är Precis om det skapar
1: obehag men äh, så, så är det ju och ganska ofta har de kostat ganska mycket resurser i form av, av liksom, arbetstid och pengar. Äh, Mm. Och, och det man då istället skulle göra är ju att försöka formulera utmaningar Va, vad är det liksom för utmaning vi har som gör att vi känner att vi behöver ha en, ett bättre intranät, är det liksom att vi ska ja, men vi måste kunna kommunicera bättre mellan varann, mellan de här delarna i organisationen eller vad det kan vara, ja men då kan mm. vi ju förmodligen skapa, istället för att säga att svaret är ett bättre intranät så kanske vi kan komma med 20 andra idéer eller 50 andra idéer på alternativa mm. lösningar som inte nödvändigtvis är ett intranät. Mm. Och, och på så sätt kanske vi istället för att direkt gå på intranätslösningen lägga ut 5 miljoner i, i något jätte-IT-projekt så kanske vi tog fram 20 idéer, vi testade fem av dem, vi hittade två av dem som, som var ganska smarta och vi genomförde dem och det totalt sett blev allt i arbetet kanske en fjärdedel av vad hela det här intranätsprojektet kostade. Det är ju på mm. så sätt mm. man måste tänka, med. Jag, jag förstår att det kan vara att det kan vara svårt, eh, svårt att tänka så, för man måste ju på något sätt göra den här investeringen i att utforska innan så att säga, så mm. att kostnaden och arbetstiden kommer ju tidigare, så att säga istället för att den mm. kommer på slutet när man gör eh, den här implementeringen, men, men det leder till att de saker man väl tar till implementering, de ska man vara tämligen säker på och trygg med att det, här har vi en bra chans att lyckas sen kan man alltid förstöra det i, i implementeringen också, alltså det finns mm. inga garantier mm. för att man, man gör en bra, även om idén var rätt och tajmingen var rätt så kan man ju fortfarande göra en liksom, någonting som gör att folk blir avtända på, på idén för att det var liksom ja, men det såg inte bra ut eller det kändes inte bra eller jag är mm. otrygg med säkerheten i det här, eller vad det då kan vara. Liksom. Så att det finns ju alltid mm. den aspekten. Mm. Men, men äh, potentialen finns med det här sättet att spara en massa pengar snarare än att det kostar en massa pengar.
0: Mm, ja, nej men det är bara, jag tror att en, en av de senaste workshops som jag så nu var i så lyftes det som ett exempel på den här implementering av stort IT-system eller någonting när man inser eh, att ja, hade vi jobbat på det här sättet som vi då i det här fallet var där för att prata om och beskriva det, liksom, så hade vi ju kunnat, vi hade på sex veckor kunnat besvara det som i det här fallet ja. tog då år att besvara och så inser man att det här systemet som implementerar implementerade blev ju inte bra alls vi hör jättemycket eh, frågor och mm. gnäll och liksom oro ut i organisationen om vi har implementerat det här och nu inser vi att vi hade ju kunnat ta reda på de här sakerna apropå det du var inne mycket mycket tidigare mm. och, då, och då när man börjar se på det på det sättet då blir de här investeringarna då i det här tidiga utforskandet mm. och snabba testandet de, det är spottstyvrar ja. jämfört med vad de här stora snestegen kostar. Så att det, det här är verkligen någonting som, som måste bort den här bilden att man på något sätt, ja det, det handlar som att man häller in och på chans mm. på något sätt se vad som kommer ut. Det, det, så är det inte utan det, det handlar om att jobba systematiskt och klokt med dem med de marker man placerar ut på, på sina olika, och så kan man säga att den där idén, den, den bar sig inte, Nej. det var bra att vi tog reda på det mm. och vi liksom spenderade två veckor på en och en halv person mm. som ruckade lite i det här gjorde och tester, mm. och så har vi lärt oss det nu, tack och lov för att vi Precis. lärde oss det nu och där har vi just sparat då 500 000 kan mm. jag hitta på då. Mm. eller betydligt, betydligt mycket ja, betydligt mer. mycket mer till och med. ja
1: men exakt mm. Och det finns ju, jag vet att det är många som lyssnar på podden som, som jobbar i innovationsstödsystemet i landet och här skulle jag väl vilja, jag ska inte säga att jag ska rikta en, en känga, jag höll på att säga det men det är inte en känga men, men jag skulle nog vilja ändå att vi i Sverige tänkte till lite grann hur vi har format det innovationsstödsystemet för Mm. jag kan tycka att det är lite för mycket fokus på det här att söka projekt och att få igenom ett projekt mm. som ska genomföras under ett år eller två eller tre eh, och att de projekten för att få de pengarna så måste du beskriva i stort sett exakt vad det är du ska göra och vad du ska nå för någonting eh, mm. vilket gör att det är jättesvårt att i ett sånt att använda den typen av stödsystem och stödpengar till att göra utforskningen. Vi ska utforska tio olika idéer här och testa dem med metodik från ISO 56000 och så sen ser vi vad vi kommer fram till och så har vi lärt oss någonting. Du, det finns ingen mm. som kommer ge en spänn till det. Men kan du däremot säga, vi har en ny teknik här som vi tycker är jättespännande. Vi ska prova att eh, bygga den här tekniska lösningen för att lösa det här problemet. Ja, då har du mycket mm. större chans att få. Du kan säga så här, så här, exakt de här resurserna ska vara med. Vi gör en tydlig projektplan. Det ska vara klart här och det här är resultatet vi ska nå. Då kommer mm. du få mycket större chans att få de pengarna. Och, och då är mm. vi ju... Vi, vi, då är vi ju helt emot det som ISO 56 000 säger att vi ska göra. Det här att jobba, mm. jobba tänka i system, jobba systematiskt, prova många saker. Mm. Och då är det ju möjligt, liksom i så fall, borde ju de här pengarna då snarare vara att okej, du kan söka pengar för att genomföra innovationsidéer. Men då vill vi i så fall mm. se hur han är jobbat för att ta reda på det här och hur han är testat. Det här desirability, viability, feasibility. Hur har ni besvarat mm. de frågorna? Det, det skulle mm. jag kunna köpa om vi har ett sådant stödsystem som säger att här, här mm. är för att genomföra innovationsidéer. Men, men då ska mm. ni i ansökan bevisa att ni har jobbat på det här sättet för att ta reda på de här sakerna.
0: Precis. Jo, nej, men det är väl en, en väldigt viktig nyansskillnad där att säga att det inte är. Att vi säger att sådana stöd inte ska liksom tillskjutas och sådär men det är ju premisserna som man gör det på yes. vi har ju sett ibland på, på rent tur har vi ju sett sådana här ihopparningar att vi mm. har varit inne och jobbat med en organisation som har börjat få fram sina idéer man börjar verifiera och man ser att där har vi ett lovande spår, där har vi ett lovande spår mm. och så är någon som räcker upp handen ja men det där matchar ju typ en utlysning som finns där och där och då är det oh, mm. vilken tur att vi råkade tajma in det och då, då är det ju jättebra men nej, det, det kan jag bara hålla med om att man skulle vilja se det utformat på ...på ett annat sätt och jag tycker att det speglar ju... ...det vi sa här tidigare apropå... ...på modet och att släppa det mera fritt... ...så alltså det, det gäller oavsett om du sitter som... ...vd i ett privatbolag eller en förvaltningschef... ...eller om du jobbar på en utlysning från... På Vin från Vinnova, liksom. du, du måste släpp, ha modet, våga släppa det lite mer fritt så att vi kan låta det här innovationssystemet verka för att få ut den allra bästa effekten. Mm. Det gäller alla de här, för alla de här positionerna samma princip där.
1: Ja men precis, och det är ju en, en liksom grundläggande sak i att jobba i det här innovationssystemet eller i, i, enligt, enligt den systematiken är, är ju att vi ska byta spår och lägga bort, om vi, upp, om vi lär oss någonting som gör att, men vänta nu här det här kommer inte att funka på grund av det här, ja antingen kan, måste vi ju tweaka idén då och approachen och, och testa mer eller så måste vi ju lägga bort den och säga att, ja men då lägger vi ingen mer tid och resurser på den här och det är ju det här som är faran om du har liksom ett tvåårsprojekt med personal och tid och resurser och du har finansierat kanske några människor i din organisation som ska göra det här. De kommer inte mm. att liksom stoppa det här projektet efter tre månader om de upptäcker att, vänta nu, här, vi, har ju inte, liksom, vi löser inte ett verkligt problem på, på ett sätt mm. som skapar värde. Men det finns mm. ingen chans att de kommer att säga att ah, nu stoppar det här efter tre månader och så ger vi tillbaka pengarna.
0: Mm.
1: Mm. Nej. Så, så det är det här liksom sättet, Jag menar, det, man blir långsam av att jobba på det sättet Om vi säger att ja, men nu ska vi under två år testa den här idén ja, men Då ska man ju vara väldigt säker på att den idén är strategiskt jätteviktig för ens organisation För annars liksom fryser mm. man ju två år av liksom tänkande och resurser åt ett visst håll det blir jättesvårt mm. om du då mm. jobbar man på sidan av det med, med det här innovationssystemet och testar en massa saker och lär sig. Då är ju chansen ganska stor att det man gör i det här projektet i två år eh, känns omodernt innan man mm. knappt ha, har hunnit börja liksom och, och komma igång och göra någonting där.
2: Hej, Jenny här som ska berätta om en riktigt spännande grej som händer i september som du kan bli en del av. Hello Futures träningsläger för innovations- och utvecklingsledare. Under våren har vi pratat med många av er följare och märkt ett tydligt behov av att få träna på att göra innovation och att utmana och utveckla era färdigheter som innovationsledare. Intresset för ett träningsläger var så stort att vi bestämt oss för att köra och nu öppnat anmälan. Det här blir en intensiv tre dagars utbildning där du och andra deltagare utmanas att lösa olika problem som innovationsledare behöver klara av. Vi kommer också arbeta med hur du praktiskt kan genomdriva innovation i din organisation. Antalet platser är begränsat så först till kvarn. Läs mer om träningslägret och anmäl dig via länken i beskrivningen av poddavsnittet. Eller surfa till hellofuture.se så hittar du länken där. Hoppas vi ses!
0: Och, och där nämnde du ju något och vi ska inte öppna hela den burken tror jag men bara få spela in det när vi pratar om det här att matematiskt så talar mycket för att jobba systematiskt och vi har pratat mycket om resurser alltså i form av, av pengar och sådär men, men vi pratar också om tiden mm. menar, vi är jättemycket inne i, i hållbarhetsutmaningen nu i olika, olika organisationer. Vi ser många strategier som säger att det, vi ska vara klimatneutral eller vi ska ha minskat utsläppen med hälften till 2026 vi är klimatneutrala 2032 eller 2030 och liksom sådana här saker och det är alltså då, då tittar liksom, okej okay, klockan tickar här och ni, så att okej okay, ni, ni ska bli klimatneutrala inom då, ja, tio år mindre, vi nu avrundar det 8, åtta, sju år eh, det är ganska mycket att hämta hem eh, så då ska vi satsa på en utlysning här och den är tre år mm, och sen hittar precis. vi projektpengar där och de var fyra år om vi backcastar det här, kom, kommer det att ge oss effekten som vi är ute mm. efter det här? Då, då, när man börjar räkna på det så inser man att vi hinner ju inte. Nej. Vi kan inte jobba på det sättet. Vi måste ha ett snabbare arbetssätt där vi fortare testar och vi är rörliga så att när nästa nya teknik eller nya utveckling dyker upp, då är vi rörliga. Det där har vi skissat på. Där har vi lite möjlighet. Nu springer vi på den så att vi är rörliga. och springer. Annars kommer vi inte att klara den här hållbarhetsutmaningen. Det är absolut omöjligt. Vi kan inte sitta och liksom, vänta på nästa utlysning. Det, det ja. går inte ihop.
1: Nej ja. ja, det gör inte det. Och det är också ett, ett ganska märkligt sätt att se på sina idéer um, alltså det, det är ju att överskatta sina idéer och det grövsta jag brukar ta det här exemplet mm. att om man, om man jämför med startups i Silicon Valley som man ändå måste säga kanske har varit de mest träffsäkra i inno innovationssystemet i världen senaste 20 åren ja, bevisligen, bevisligen mm. kan man nog säga om man tittar på värderingarna av bolag i världen uh, mm. så så har ju de en träffsäkerhet på någonstans 10-20% om man tittar över, över lite tid. Så, eh, man kan både titta på hur venture capital-strategierna ser ut på hur, mycket, hur, de, hur de bygger sina portfolios men man kan också titta på statistik över bolag och hur de överlever. Eh, om mm. vi säger att vi är lika bra eller kanske till och med lite bättre än dem så säger mm. vi att vi träffar då rätt med en av fem idéer. Ja, då blir ju mm. frågan hur, hur snabbt kan vi, kan vi testa överhuvudtaget, testköra fem idéer så att vi har en, en matematiskt bra chans att ha en sak som funkar. Om det tar oss mm. liksom mm. två år att testa en idé, ja men då kanske det... Tar det oss tio år då att testa fem idéer, har vi råd att vänta tio mm. år på att få en fungerande idé? Det tror jag inte. Alltså, det, det, särskilt om du jobbar med hållbarhetsutmaningarna som du var inne på det finns ju inte en chans. Och Ska vi jobba Nej. med AI och digitalisering men vad hinner hända på tio år? Det, alltså då är ju allt mm. det vi tänker idag har ju, det har ju hända massor innan dess. Man måste Nej. vara mycket snabbare än så här och det är därför man måste jobba på många, många Idéer som man gör små små tester med och man kommer mm. att upptäcka ganska ofta att det här är inte rätt just nu eller tekniken för det här finns inte än eller vi vet inte hur vi ska organisera oss här men det finns något lovande och så kommer man lägga dem på liksom lite paus eller is och så och så kanske de mm. jag menar, man kan ha kvar dem för helt plötsligt kommer det något tekniskt genombrott och så funkar den idén. Men vi måste bli mycket, mycket bättre på att jobba med många idéer. Det, det är liksom, matematiken talar för det att liksom sannolikhetsmässigt så har vi inte råd att springa i ett håll i, i två, tre år och prova en idé. Utan vi, vi måste kunna köra många, många, många fler parallella spår. Mm,
0: precis, och jag skulle säga att det gäller oavsett hur säker du är på de här olika utvecklingsprojekten som ni har igång nu så kan man nog, kan man nog säga att det är inte tillräckligt säkert. Det är helt enkelt. Man, man behöver man behöver ha sido-satsningar liksom, som man gör, mm. många möjligheter som man utforskar för att det, det kan vad som helst kan ske som förändrar förutsättningar. Så att det, sitter man säkert och tryckt med någon stor idé som man har bett på, så som sagt, då, då gäller det bara att fortsätta öka chansen för att man hittar nästa sån mm. idé och nästa sån idé, för liksom utvecklingsutmaningen kommer ju aldrig att stanna av, vi kommer inte bli klara med det här vi måste hela tiden jobba för att bli rörligare och hitta nästa bättre idé så vi kan röra oss framåt, så ja, det, det, all, allting talar för det, och det, det ser vi ju kraften i också när, när den här systematiken börjar, börjar komma igång och man kan börja, den här lättnaden när man sitter med en ledning som bara, okej okay, så vi kan Kanske bara avsluta den där och den där. Och så börja jobba så där istället. Och Gud, oj, ja. ja men då, då gör vi det liksom. Ska vi bara... Och, och det är... Ja, det, 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 det är alltid långt ifrån det här. Att liksom, oj, oj, Nu måste vi hälla mer resurser. Vi måste satsa mer. Utan bara, nu kan vi sitta här och bara rent av. vara lite smartare. Mm. Och börja avsluta och skapa ny, nytt utrymme. För att göra mycket mer. Men på ett, på ett smartare sätt. att göra, göra mindre. Och utforska oss fram. Det, det tycker jag är häftigt att se. När den... När den paletten börjar trilla ner. den den rörelsen sker.
1: Verkligen och det kan ju vara jätteskönt. Att kunna att, att ha saker på plats. Som gör att man kan prioritera bort saker. Är ju väldigt ja. skönt. Att kunna mm. se att okej. Okay, ja, det där kanske är en bra idé men den är inte för oss. För den ligger nej. inte i linje med. Vad vi står för eller vart vi är på väg. Eller vad det då kan vara. Mm. så att Den, den lägger vi i liksom. Nej lådan. Ja men vad skönt. Mm. Annars kanske det här. Skulle kunna se ut som en jättebra idé som vi hade sprungit på i, i tre år och, och försökt mm. eh, gnetat med oss. Den hade bara dragit oss åt helt fel håll.
0: Ja, nej, vi har varit mycket inne på olika viktiga lärdomar här av, av det vi har sett när vi ute och pratar innovationssystem, etablera och kicka igång de här systemen och vi har nämnt det lite grann och vi tänkte vi landar i just att om man känner att det här känns stort och det är mycket olika håll att ta i det så det vi väl ser som en den absolut bästa startpunkten om man inte riktigt än har fått till det här systematiska tänket men du kanske känner utifrån det här samtalet att mm, vi har nog en del att, att vrida på här. Då säger vi att en väldigt bra startpunkt är helt enkelt bara att ta på sig det här mindsetet att okej okay, vi säger så här vi har ett system idag frågan är hur funkar mm. det och var ska vi börja titta var ska vi börja vrida så att vi har ju verkligen hittat en kraft i den här någon sorts innovationsdiagnos eller att göra någon sorts förstudie och börja titta vad ute i organisationen prata. Lär av det som ISO-standarden säger, de här olika elementen som behöver finnas på plats, hur fungerar de mm. idag? Och så börja hämta hem insikter och lyssna in organisationen hur det här fungerar. Givetvis kan ju du som sitter i ledning också säkert bedöma de här sakerna, men ta med organisationens perspektiv och lyssna in och se hur det verkligen ser mm. ut. Var har, våra, var har vi våra knutar som vi måste börja lösa upp ur det här systematiska perspektivet? Mm. Och då kan man hitta ganska, ganska snabba, enkla vinner. Det kan handla om att, oj, nu, nu accelererar vi lite här bara av att den, den personen börjar prata med den eller Precis. mejla ihop dem där. Nu kopplade vi ihop två desperata delar där och mm. så börjar det hända någonting. Mm. Så att, det, det är verkligen kraftigt att bara börja titta på det utifrån det här, det här systematiska perspektivet mm. och börja se var, var, var klämmer är Exakt. idag. Så det är definitivt en, en rekommendation om man vill komma igång att hitta de här ställena och börja skruva på. Sen hur man då bygger upp de här olika delarna om man upptäcker att, ups, här, här saknas det. Där ser vi ju en, en sak som ofta saknas är ju den här visionen riktigt. Mm. Det har vi ett avsnitt som ni kan skrolla bakom bara en liten bit i vårt flöde i början av året som, där vi ju ser ofta man behöver investera tid i att hitta den här riktningen och vart vi ska med ett innovationssystem mm. är väl eh, tämligen vanligt att man upptäcker att det är... Där, där blinkar det rött i systemet så att säga.
1: Ja, precis. Den är oftast lite för vag så att den, så att den inte hjälper oss att välja bort. Och, och en, en strategi Exakt. ska ju hjälpa oss att välja bort och prioritera några få saker. Eh, annars mm. är det ingen strategi. Annars är det bara en, en liksom business mm. as usual. Och eh, en strategi ska ju alltid leda till någonting en, en ny plats, ett nytt ställe och då måste vi kunna beskriva hur det ser det ut när vi lyckas då. Så att eh, mm. precis, man, relativt ofta hamnar, ni, hamnar man i att det finns strategiska dokument men de kanske inte, de är inte spetsade tillräckligt för att hjälpa en att, att säga är det här en bra eller dålig idé och då behöver man skruva i dem mm. grann. så att det är därför vi beskriver det, i det avsnittet som of, ofta är det det som kanske är mest bang for the buck- tidigt så att säga men, men det kan också mm. vara det här som du var inne på att, att egentligen kartlägga och identifiera vad, vad har vi för spelare i vårt mm. utvecklingssystem när vi ska göra någonting nytt i våran organisation hur, mm. hur gör vi då vilka är inblandade, vilka funktioner har mm. vi hur, hur funkar mm. det kan vi koppla ihop det här bättre kan vi, kan vi rita upp det som ett system och hänga det ihop
0: mm. precis Jo, nej men och det, det, det känns som att det är också lite skillnad beroende på vilken hudsak eller utmaning som man tacklar det, eller vad, vad det är man ska ha sitt renovationssystem mm. till så blir det ju ofta olika utfall i var man vill börja skruva och var man kan eh, stärka upp det, men, eh, men börja med det är verkligen ett mm. råd. Eh, och, eh, om ni inte har fått nog med input på hur kan man göra det och mer guidning i det så kan ni... Eller om det är ytterligare upp frågor som har uppstått utifrån det här samtalet så är det bara att höra av sig till oss. Man kan mejla leif.hellofuture.se eller mig samuel.hellofuture.se om man vill få lite ytterligare förklaringar och djupdykning på det vi har pratat om mm. här. Då, hur gör jag då? Så det pratar vi gärna vidare om som ni, som ni märker. För att det, det här är ju ja Om man ska zooma ut till det verkligen stora lärdomarna av att jobba utifrån ISO-standard så ser man ju verkligen verkligen bara behovet av mm. det här är ju så stort oh ja. där ute att få till den här systematiken. Men också en, en trygghet för många och jag tycker att det ändå varit med ganska många där, tillfällen där, där det har trillat ner på letten man ser att man, det, det här maker ändå sens för mig på något sätt att det, det här svarar upp mot det problem vi faktiskt har och jag ser vägen framåt till hur det här systematiskt skulle kunna... Mm leda till någonting bättre.
1: Ja och, och när man börjar få till det här att man har en, en, en riktning, man vet vart man ska man börjar ta fram idéer på de prioriterade utmaningarna och man börjar utforska de här idéerna så, så blir många som vi jobbar med väldigt, nä, nästan chockade över hur snabbt saker kan gå. Alltså precis som mm. du var inne på, ja men okej okay, vi kanske kan ta reda på det här på två veckor eller på en vecka eller på tre dagar till och med kontra mm. att man tidigare har det har hamnat i långbänk och det kanske har tagit sex månader, ett år eller tre år att, att mm. kunna säga att Nej, men nu, nu stoppar vi, nu lägger vi bort det här eller ja, nu kör vi fullt ut på det här. Så den, den mm. snabbheten som, som uppstår när man börjar få det här att hänga ihop den, är, den, den brukar vara näst, nästan chockerande för många organisationer och, och såklart väldigt positiv. Mm.
0: Ja, precis. Jo, nej men det är verkligen ett, ett ok som man kan falla- när man kan börja ta de där besluten. Jag tror att alla organisationer har sina olika surdegar- och saker som har långt lång bänk där man inte kommer, kommer fram. Mm. Och när man applicerar det här systematiska synsättet- så tycker jag att det rätt ofta leder till att man inser att- okej, okay, nu förstår jag varför vi är fast mm. på det där. Eller varför det inte blir något av det eller så. Och, ja, då kan det vara ganska små insatser som går ganska snabbt- som kan göra ganska stor skillnad. Yes. Så att, Ja, det finns verkligen mycket att hämta att applicera det här synsättet. Så som sagt, eh, hoppas att ni har fått mer nya tankegångar och eh, är det saker ni vill ha fördjupade och sådär så hör av er. Vi pratar gärna innovationssystem. Det gör vi. Men vi stoppar klockan där för idag och eh, tackar så mycket för att du har lyssnat och tack till dig Leif.
1: Ja, men tack själv Samuel. Det var ett, ett jätte, jättekul samtal att ha och Ja, det, jag tror inte vi kan nästan inte prata nog om vikten av det här.
0: Nej, verkligen inte. Så fortsätt att hålla koll på podden så kommer vikten att understrykas i flera avsnitt framöver. Men tack för att ni har lyssnat och på återhörande.
1: Hej då!